0: شب همتون بخیر تاریخ تمدن قسمت 108 هشتم پیکرنگاری قسمت اول استادان نقاشی چینی آشنایی مغرب زمین با نقاشی چینی به کندی و ترزی ناقص صورت گرفته است و این هم درخور بخشایش است زیرا هنر شرقی از هر جهت با هنر غربی متفاوت است از یک طرف باید در نظر گرفت که نقاشان خاور دور هیچگاه بر تابلو نقاشی نمی بلکه در دوره های مانند دوره نفوذ آین و هنر بودایی دیوارنگاری میکردند فرسکو در موردش خوندی و در برخی از دوره ها مانند دوره های اخیر بر کاغذ نقش کشیدند برای این کار قماش ابریشمین به کار می رفت و چون این قماش لطیف و کم دوام بود از بیشتر نقاشی های چینی جز نام در تاریخ هنر به جای نمانده است میدیدید مثلا مصری ها رو دیوار نقاشی میکردن خب بله حالا مونده ولی خب وقتی رو کاغذ و ابریشم و اینا نقاشی کنی بعد یه مدت دیگه از بین میره از طرف دیگر تصویر چینی که بیشتر با آبرنگ پرداخته می شد سبکباری و رقتی خاص داشتن و از رنگ آمیزی نقش پرو نقش نقش پر, پر حالا اگه اشتباه خوندم ببخشید و سنگینمایه تصویرهای روغنی اروپا مناسب بود یعنی با آبرنگ میکشیده زود از بین میرفته اروپایی‌ها روغنی بودند میموندند البته چینیان نیز به نوبه خود رنگ روغنی را در نقاشی به کار بردن ولی گویا این شیوه را برای بیان لطایف روح خود سنگین و نهنجار یافتند و به زودی ترکش گفتند نقاشی را شاخه ای از خوشنویسی می دانستند و با همان غلمویی که خط می نوشتند صورتگری نیز می کردند بسیاری از شاهکار شاهکارهای که آنها فقط با قلمو و مرکب به وجود آمده است چون خط چینی در آغاز نوعی رسم یا نقاشی بود چینیان نقاشی را در شمار خط می آوردن و خوشنویسی را یکی از هنرهای اصلی می در چین و ژاپن های زیبا را بر دیوارهای خانه ها می آویزان و همچنان که هنردوستان اروپایی در پی ظرفها و تصویرهای هنری تلاش می کنند آنها نیز در گرداوری شاهکارهای خط میکوشیدند نامدارترین خوشنویس چینی وانگ شیچی است که در اوایل قرن چهارم میلادی میزیست هنگامی که چاپ مهری در چین شروع شد حروف را از روی خط زیبای او کندند چه افتخاریه تانگ تسونگ امپراتور معروف دودمان تانگ برای دستیابی بر توماری از خط وانشیچی که نزد پینتسای بود دست به دزدی زد. آوردن که پینتسای بر اثر این کار به بی غذا به بیمیل شد و درگذشت. از اینها گذشته چینیان بی آنکه خود بخواهند شاهکارهایشان را از نظر مسافران غربی نهان می‌دارند. به این معنی که تصویرهای خود را بر روی دیوار بناهای عمومی و خصوصی نمی آویزند و به این اینو آن نمی کشند بلکه آن را لوله می کنند و به دقت در جایی محفوظ نگه می دارند و گاه گاه برای تماشا می گشایند. به دانسان که ما کتابی را بر می گیریم و می خانیم تصویرهای چینی بر تومارهای کاغذی و ابریشمی درج و مانند دست نوشته خانده می شود فقط تصویرهای کوچک را آن هم معمولاً بدون قاب بر دیوار میآویختند و گاهی هم یک سلسله تصویر را بر روی تجیر میکشیدند در اواخر عصر دودمان سونگ نقاشی چینی توسعه و تنوع فراوان یافت و شامل سیزده شعبه شد در کتب چینی آمده است که نقاشی چینی حتی چند چم قرن قبل از میلاد یکی از هنرهای مهم به شمار می آمد. با وجود وقفه هایی که بر اثر جنگ ها در کار نقاشان چین روی داد نقاشی هنوز هنری معتبر است بنا بر روایات لی خواهر امپراتور پارسا شان نخستین پیکره نخستین پیکر نگار چینی است نقادی گفته است افسوس که مبتکر این هنر قدسی زن است از نقاشی اصر چو چیزی به جا نمانده است ولی میتوان گفت که در آن اصر نقاشی مقامی شامخ داشته زیرا مطابق گزارش کنفسیوس دیوار نگاشته یا فرسکوهای معبد بزرگ لویانگ در او اثر جرف نهاده است یکی از نویسندگان اصر دودمانه شکایت دارد که از قهرمانان مورد ستایش او که به حد کفایت تصویر نکشیدند پیکرنگار خوب بسیار است چرا یکی از آنان پیکر او را نمینگارد روایت کردند که یکی از پیکرنگاران چیر دست به نام لی یعی می توانست خطی کاملا مستقیم به طور هزار پا بکشد و نقشه دقیق چین را در مساحتی کمی بیش از یک پشت ناخن رسم کنند میگویند که دهان را از آب رنگی می و سپس آب را به خارج می پاشید و تصویر زیبا می قفسهایی که وی کشیده بود چنان جاندار می نمود که مردم هر لحظه پرواز آنها را چشم داشتند بنابر قراین موجود میتوان پذیرفت که نقاشی چینی در آغاز دوره میلادی به اوج خود رسید اما جنگ ها و گذشت زمان نمونه های آن زمان را از میان بردن در حدود 249 میلادی که جنگجویان امارت چین لویانگ را تاراج کردن اینم یادتونه که چین اول چین نبود اول یه سری امارت بود که یکی از بزرگترینشون چین اسمش بود بنامان وقتی میگه جنگران امارت چین یعنی همون امارته لویانگ را تاراش کردند و هر چرا برای خود بیمصرف یافتن سوزاندن تا سال 1900 که شورش بوکسرها رخ نمود و سربازان تونچو تصویرهای عبریشمین خزانه امپراتورها را برای بستبندی به کار بردند. جنگ و هنر جر جریان نبرد خود متناوباً بر یکدیگر پیروز شدند انهدام اجتناب ناپذیر بود ولی ابداع نیست هیچگاه از حرکت باز نیست اوه در قرن‌های سوم و چهارم میلادی همچنان که آیین عیسی، فرهنگ و هنر کناره‌های مدیترانه را دگرگون کرد آین بودا در حیات دینی و هنری چین انقلابی پدید آورد با آنکه قدرت سیاسی آین کنفسیوس از میان نرفت آین بودا با آین تاو آمیخت و توانست هنر چینی را زیر سلطه خود بگیرد و آن را از هنر هندو متأثر گرداند بزرگترین نقاش بودایی کاکای چیست؟ که شخصیتی مثبت و بی‌همتا داشت و قهرمان افسانه های فراوان گردید. به دختر همسایه دلباخ این داستان خیلی خلجاله. به دختر همسایه دلباخ و چون از اون مهری ندید تصویر او را بر دیواری کشید و خاری در قلب تصویر فرو کرد. پس دختر به حال مرگ افتاد. سپس کویکایچی بار دیگر نزد او رفت و دست دوستی پیش برد این بار دختر پزیروف و کوکایچی خار را از قلب تصویر بیرون کشید و دختر شفا یافت. هنگامی که بوداییان در صدد ساختن معبدی در نایکینگ بودند، کوکایچی متعهد شد که هزار هزار سکه کمک کند همه به او خندیدند زیرا مانند دیگر هنرمندان کیسه توهی داشت اما او گفت دیواری در اختیار من گذارید. پس در نهان تصویر مالاکیرتی قدیس بودایی را بر دیوار کشید. سپس کاهنان را فراخواند و به ایشان گفت که مردم را به دیدن تصویر دعوت کنند. و از آنان پول بخواهند روز اول 100 هزار سکه و روز دوم 50 هزار سکه از آنان بخواهید. و روز سوم مبلغ را به حمت خلق واگذارید چنین کردند و هزار هزار سکه فراهم آمد کوکایچی تصاویر بودایی و های فراوان دیگر کشید ولی نمیتوان گفت که آنچه به نام او به ما رسیده است واقعا همه از آثار اوست در موزه بریتانیا توماری کهنه و رنگرفته هست منصوب به کوکایچی شامل پنج تصویر از زندگی خانوادگی در معبد کونفسیوس در چوفو سنگی منقش وجود دارد که ظاهرا از روی یکی از سرهای کوکاچی نقش شده است در گالری فری در واشنگتن نیز کپی های دو تصویر منتصب به او محفوظ مانده است وی سر رساله درباره نقاشی نوشت که بندی چند از آنها به جا مانده است به نظر او کشیدن صورت انسان از کشیدن صورت هر چیز دیگری دشوارتر است پس از صورت انسان نقش دورنما و سپس به ترتیب تصویر اسب و صور خدایان به اصرار میخواست فیلسوفم باشد. در زیر تصویری که از امپراتور چین کشیده بود نوشت در طبیعت چیز والایی که به زودی پست نشود وجود ندارد میخوام اینو یه بار دیگه بخونم در طبیعت چیز والایی که به زودی پست نشود وجود ندارد پس به مقام و هیچ مون نباید دل ببندیم چون خورشید به نیمروز رسید آغاز فرود آمدن می کند وقتی که ماه پرشود به محاق می جلال یافتن همچون ساختن کوهی از ذرات خاک دشوار است به نکشبت افتادن مانند بازگشت فنر به حال نخستین آسان است اینم چه خوشگل گفت به نکشبت افتادن یعنی اون موقعی که اوزاد خیلی داغونه مانند بازگشت فنر به حالت نخستین آسان است معاصرانش او را در نقاشی و ظریف تبعی و ابله نمایی فرید زمان دانستند نقاشی در دربار تانگ بسیار رایج بود توفو گفته است نقاشان به فراوانی ستارگانند اما هنرمند کم است در سده نهم چانگین یوان کتابی به نام نقاشان گرانمایه همه آثار نوشت و آثار سی ست و هفتاد هنرمند را در آن وضع کرد وی یاداوری می کند که در آن یک اثر استادانه تا بیست هزار قطعه نقره خرید و فروش می شود. اما ما را بر می دارد که هیچگاه آثار هنری را با پول نسنجیم می نویسد تصویرهای خوب جرام از آنند که با طلا و یشم تقویم شوند در تصویرهای بد با یک سفال شکسته هم برابر نیستند ما اکنون نام 220 تن از نقاشان اصر تانگ را می‌دانیم ولی تقریبا هیچ اثری از آنان در دست نداریم. زیرا انقلابیان تاتار که در سال 756 میلادی دست به تاراج چانگ زدند به نقاشی علاقه نداشتند. می‌توان باستابی از جو مساعد هنر نقاشی را از سرگذشت هانیویا امیر ادب دریافت. و روزی در مسافرخانه ای تصویر مینیاتور گرانبهایی به دست آورد این تصویر بسیار کوچک بود ولی صورت 123 انسان 823 اسب و وسی حیوان دیگر 3 عرابه و 251 شیء متفاوت را در برداشت مستقرق آن شدم باور نمی که آن همه عظمت کار یکتن باشد به هیچ بهایی آن را از دست ندادم سال بعد شهر را ترک گفتم و به هویانگ رفتم یک روز که با چند بیگانه درباره هنر بحث میکردم تصویر را به ایشان نشان دادم در میان آنان مردی بود به غایت آراسته به نام چاو که در دستگاه تفتیش حکومتی خدمت میکرد چون تصویر را دید گوی حالش دگرگون کشت سرانجام گفت من این را در جوانی از روی تصویرهای گنجینه سلطنتی کشیدم 20 سال پیش که از ولایت فوکیان میگذشتم گم شد هانیو بیدرنگ تصویر مینیاتور را به چاو پیشکش کرد همچنان که در چین دو جریان دینی یعنی آیین کنفیسیوس و آیین تاوی بودا و بودایی رواج یافتند پس یکی شد آیین یکی شد آیین تاویی بودایی تلفیقی از تاویی و بودایی اولش این مورد. پس دو تا آیین بوده اونجا یه کنفوسیوسی بوده یک تاویی بودایی رواج داشته و دو مکتب فلسفی معادل فلسفه کلاسیک و فلسفه رمانتیک غرب زمین به رهبری چوشی و وانگ یانگ مینگ هم همیت. در نقاشی نیست دو شیوه مخالف دید آمد یک شیوهی بود مبتنی بر سنن سخت و قوانین محدودیت آور کلاسیک که در شمال برخاست دیگری شیوه ایالت جنوبی بود که عواطف و خیال را در شکل و رنگ مجال جولان میداد نقاشی های شیوه شمالی درست با اشیاء واقعی تطبیق میکرد و خطوط آنها کاملا مشخص بود اما نقاشان جنوب مانند هنر مونمارتر بر محدودیت های شیوه ی شمالی شوریدن و واقع خشک را خار مردن کوشش آنان بر این بود که عوامل بیرونی را وسیله ی بیان حالات درونی گردانند بدان سان که موسیقی از ترکیب اصوات حالات خاص و وجود می آورد لیسوشون که در دربار مینگ‌کوان نقاشی میکرد در بهبوه آشوب های سیاسی و تبعید و تنهایی شیوه شمالی را بنیاد نهاد و برخی از اولین دورنماهای چینی را کشید کارش آنچنان بر واقعیت منطبق بود که داستانهای بسیار درباره او ساختند امپراتور گفته است که نیمهشب صدای جوی آبی را که لی سوشون در تجیر سلطنتی نقش کرده بود شنیده است یه نقاشی کشیده از یه جو آب امپراتور شب گده من صداشو شنیدم یعنی اینطوری طبیعی میکشیده در یکی دیگر از تصاویر او یک ماهی زنده میشود ببینید چه داستانایی داشته و از تصویر بیرون میجهد و بعدا آن را در استخ مییابند عجب ماهی بوده دمش گرم بیگمان چنین ها منحصر به چین نیست بله ماهم شنیدیم از تو دو دیوار دو تا شیر اومدم بیرون تازه هم خوردن شیوه جنوبی زاده شیوه جنوبی زاده تحولات طبیعی هنری و شیوه جنوبی زاده تحولات طبیعی هنری و وانگیوی بود شیوه وی به سبک امپرسیونیسم اروپایی می میماند دورنماهای او صرفاً حالات نقاشی را نمایش میداد وانگ کم شاعر بود و هم نقاش میخواست هر دو هنر را با هم بیامیزد و شعر را در نقاشی منعکس سازد سخن معروف هر شعری تصویری است و هر تصویری شعری از آن اوست این سخن که از کسرت استعمال به ابتضال افتاده است تقریبا در مورد همه نقاشی ها و اشعار چینی سرق میکند در چین بسا شعرها را به خط خوش روی تصویر مینه و خوشنویسی و شعر و نقاشی را در یک جا جمع می کنند می گویند که تونگ چیچانگ همه عمر را بر سر یافتن یکی از آثار اصیل وانگوی گذاشت فقط کپی هایی از آثار او در دست است که از این جمله تصویر آبشار در معبد چیزاکوین در کیتکو و توماری به نام مناظر وانکچوان در موزه بریتانیا و گالری فریر بزرگترین نقاش اصر تانک که مهمترین نقاش خاور دور نیست شمرده شده است، پرو هیچ این دوشیوه نبود بلکه از شیوه بودایی مطابعت میکرد وی توانست به افکار لطیفی که لا و چوانتزه برای بیان آنها لفظی نمی‌یافتند، به آسانی شکل و رنگ دهد از این رو او را که وو نام داشت وو تا یعنی وو استاد تا او خاندند. یک مورخ چینی در وصف او گوید یتیمی فقر دیده اما واجد طبعی آسمانی بود و هنوز به سن رشد نرسیده بود که هنرمندی استاد شد و شهر لویانگ را در آثار خود غرق کرد از روایات چینی چنین برمیآید آید که وو میپرست و طالب شور و شر بود و مانند ادگار آلنپو شاعر آمریکایی باور میداشت که اندکی سکر بر قدرت روح می‌افزاید با هنرمندی تمام از انسانها خدایان، شیاطین، بودا، پرندگان، ددان، امارتها، دونماها و جز اینها صورت میساخت و کاغذ و پارچه ابریشمین و دیوار گچی نزد او فرقی نداشت بر دیوار بناهای بودایی 300 تصویر کشید یکی از این تصویرها که شامل بیش از هزار پیکر است در چین از همان شهرتی برخوردار است که تصویر واپسین داوری یا آخرین شام نزد اروپایان در قرن دوازدهم یعنی 400 سال پس از مرگ او 93 تا از تصاویرش در موزه سلطنتی یافت میشد، اما هیچ از آنها به ما نرسیده است میگویند که تصاویر او از بودا اسرار حیات مرگ را باز نبودند و تصاویر او از برزخ گروهی از چینیان و از آن جمله قصابان و ماهی فروشان را که حرفه آنان با جانور دوستی بودایی سازگار نبود ترسانید و به تغییر شغل داشت. تصویری که از رویای امپراتور مینکوان کشید چنان به نظر امپراتور درست آمد که معتقد شد وو نیست همون رویای او را دیده است امپراتور از او خواست که به سوی چیالینگ در سچوان برود از مناظر آنجا تری تهیه کند هنرمند رفت ولی بی آنکه تریفه را هم آورد بازگشت و گفت تمام آن را از بردارم پس در یکی از حجرات قصد خلوت کرد و بیش از 150 کیلومتر منظره را رقم زد کروچه فیلسوف ایتالیایی میگوید که ابداع مفهوم اساس هنرآفرینی نیست و ابراز مفهوم به قدر ابداع مفهوم اهمیت ندارد سرداری از وو خواست که صورت او را بنگارد وو به جای آن که سردار را در مقابل خود بنشاند و صورتگری کند از او خواست که به رقص شمشیر بپردازد. سپس از او تصویری ساخت که معاصرانش آن را معلول امداد قیبی دانستند چنان بلند آوازه بود که به هنگام نقاشی در معبد بودای شینگ شان همه مردم شهر چانگان را به معبد کشانید یه لحظه چون اینترنتمون قطع شد توی لایو من این تیکه‌شو دوباره میخونم. چنام بلند آوازه بود که به هنگام نقاشی در معبد بودای شینشان همه مردم شهر چانگ چانگان را به معبد کشانید یکی از مبرخان نهم نهم میگوید که وو در میان آن جماعت چنان با شدت و شتاب به کشیدن حاله قدسیان پرداخت که گویی گردوادی دستش رو بوده است و همه کسانی که او را دیدن فریاد برابردن که یکی از خدایان مددکار اوست آری مردم کاهل هموار نبوغ را نتیجه الهامی میپندارند و صرفاً بر اثر نشستن و انتظار کشیدن رخ نمایت یه بار دیگه میخونم از بس معرکی بود دفعه اولم خوب نخوندم مردم کاهل همواره نبوغ را نتیجه الهامی میپندارند که صرفا بر اثر نشستن و انتظار کشیدن رخ مینماید بله میگن نبوغ نتیجه تلاش نیست دیگه بشینیم بلاخره یه الهامی میرسه مام نابغه میشیم قصه دلربایی درباره مرگ وو گفته چون وو به حد کفایت عمر کرد قاری در دل دورنمایی کشید و خود وارد قار شد و دیگر باز نگذش هرگز شیر دستی و هنرمندی او در عرصه هنر نمونه ای نداشت نقاشی در عصر سلسله سونگ شیوع تامیاف نقاشان از موضوعات محدود بودایی تجاوز کردند و تنوعات بسیار به بار آوردند. امپراتور هویتسونگ خود از نقاشان 800 گانه مشهور آن زمان دست کمی نداشت. در موزه هنرهای زیبای بوستون تومار گرانبهای شامل عده‌ای تصویر هست. این تصاویر که اثر هویتسونگ هستند، مراحل تهیه ابریشم را به دست زنان کارگر به سادگی تمام نشان میدهد پویتستونگ از آثار هنری موزهی برپا کرد که پس از او نظیر آن در چین دیده نشده است در مدرسه نقاشی که یکی از شعب دانشگاهه ادبیات بود استقلال و عظمت بخشید مقرر داشت در امتحانات انتخاب کارگزاران دولتی به جای مسائل ادبی قدیم مسائل هنری جدید را مورد تایید قرار دهند و کسان بسیار را نه تنها محظ سیاستدانی بلکه محظ هنرشناسی به مقام وزارت رساند اما تاتارها که این داستانها را شنیده بودند به چین ریختند و امپراتور را غلع کردند دیدن امپراتور دنبال جنگ نیست امپراتور دنبال هنره بولوت تاتارام حمله کردند و پایتخت را غارت کردند و تقریبا همه تصاویر موزه سلطنتی را که در بیست جلد صورت برداری شده بود از میان بردند امپراتور به اسارت تاتاران درآمد و سرانجام در اسارت و مزلت جان داد کوشی و لیلونگ میین در نقاشی از این امپراتور چیره بودند نقادان را عقیده بر این است که کوشی با پرداختن نقش کاشهای بلند درختان رفیع دیگر رودهای خروشان سخراهای معلق و پرتگاههای های پرشی و غلل شامخ که با هزاران هزار شکل دلاویز گاهی در توده های مه دلربایی میکنند و گاهی در چادر تیرگی ناپدید می شوند بر همه هنرمندان اصر خود پیشی گرفت لیلونگ میین هنرمند دانشمند از کارگزاران موفق و محترم و نزد چینیان مستاق کامل اعتلای فرهنگ چین بود از خوشنویسی به تراهی و نقاشی رویاورد وی به ندرت جز با مرکب نقاشی میکرد سنن معکد شیوه نقاشی شمالی را عج و در دقت و ظرافت خطوط احتمام می‌ورزید چنان در کشیدن صورت اسب ماهر بود که گویان یک بار از روی شش اسب تصویر کشید سپس چون اسب‌ها مردن مردم ادعا کردند که تصویر او شور حیاتی ها را روبوده و به خود کشیده است یک روحانی بودایی او را از کشیدن صورت اسب برحذر داشت و گفت که اگر همچنان مشتاقانه از اسب صورت سازد بیم آن می رود که خود به صورت عصب براید پس لیلونگ لی میین از نقاشی اسب دست کشید و در عوض از پانست روحانی والا مقام بودایی که لوحان نامیده می شدن صورت ساخت تصویر اصل می کشید و دیگه تصویر اصل نکشید و تصویر روحانی کشید موزه هویت پیش از آنکه مورد تاراج قرار گیرد از 107 اثر لیلونگ میین نگاهداری میکرد و این است نموداری از عظمت او. در دربار سونگ استادان پیکرنگار دیگری نیز گرد آمده بودند. میفی که نابغه ای نابه هنجار بود و در تنظیف دستها و تعویض جامع وسواس میورزید در گردآوری آثار نقاشان قدیم میکوشید و خود با پخش کردن لکه مرکب و بدون کشیدن خط دور نماسازی میکرد شیاکوهای از رود یانتسه سرچشمه‌های کوچک آن جریان آب آن از میان شنهای بیابان و درهای تنگ و دهانه خروشان آن و از کشریهایی که در مصب آن تردد می کنند دورنماهای فراوان کشید و مطابق داوری بسیاری از هنرشناسان در رأس منظر سازان شرق و غرب قرار گرفت مایوان خداوند دورنماسازی بود برخی از آثار او به موزه زیبای بوستون صفا بخشیده است از میان این آثار تصویر بانو لینگ چاو در میان برف بسیار گیراست این بانو که یکی از عارفان بودای قرن هشتم است در این تصویر در حال مراقبه دیده می شود از این رو این تصویر همتای تصویر سقرات در برفای پلاته به شمار می رود. ظاهرن مایوان می با تصویر خود تماشاگران را به این فکر بیاندازد که جهان جز در ذهن وجودی ندارد و ذهن گاهی می جهان را نادیده بگیرد لیانکای از شاعر لیپو صورتی عالی ساخت و موچی از ببری سهمگین و ساری بیپروا تصویری زیبا کشید و نیز کانین ایزد آین بودایی و ماهایانا را به صورت خدایی شنار ولی نرم خو مصور کرد استادان دیگر نیست که نامهایشان در خاطر نمیماند. در این دوره پدید آمدند. ارنس فنولوزا میگوید فرهنگ سونگ پخته ترین جلوه نبوغ چین بود وقتی که می درباره کیفیت نقاشی چین در ارصلهای یانگ و سونگ بضاوت میکنیم وضع ما به وضع مورخانی میماند که در آینده پس از انهدام آثار رافائل و لئوناردو و میکلانج در صدد تقویم رونسانس ایتالیا برآیند پس از آنکه تجاوزات سپاهیان بربری شاهکارهای نقاشی چین را نابود و پیشرفت آن کشور را قرنها به تعویق انداخت نقاشی چینی از شور افتاد با آنکه در اصل دودبانهای بومی و بیگانه بعدی هنرمندان زریفتپ و چیرده دست فراوان بار آمدن هیچیک از ایشان به پای صورتگران دربارهای مینگ و هوی نرسید هنگامی که درباره چینیان میاندیشیم تنها نباید قومی فقیر و متفرق و در همشکسته و فساد آلود را در خاطر مجسم کنیم بلکه باید ملتی را به یاد آوریم که در جریان طولانی تاریخ خود از عصرهای درخشان همپایه اصر پریکلس در اصر آگوستوس یا اصر مدیچی گذشته است و شاید باز هم چنان اصحایی را به خود ببیند فردا شب قسمت بعدی ویژگی های پیکرنگاری چینی شب همتم